0: Hola, qué alegría que estés nuevamente aquí Hoy es un día muy especial para mí Hoy estamos cerrando la serie Corre, donde pudimos ver que somos más que un pizapapeles, que así como Jesús dijo mi padre y yo somos uno tú y yo también podemos decir lo mismo y que fuimos diseñados para correr y alcanzar la meta oh, La verdad es que esto se está poniendo cada vez mejor, así que te pido que me acompañes en este último episodio siéntate en tu lugar favorito y acompáñame si ya has escuchado los episodios anteriores, sabes que, bueno, a mí me gustan hacer preguntas y, y es que siento que las preguntas eh, nos ayudan a salir como, como de ese preconcepto, de esa concepción que ya tenemos, de esa opinión formada y, y nos llevan a mirar las cosas desde una óptica que pues no habíamos considerado y no habíamos pensado antes. Así que <ríe> eh, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has subido o escalado una montaña? Y si llegaste ahí, ¿qué, ¿qué se sintió llegar a la cima de la montaña? ¿Qué tal la vista desde arriba? Y uno de los géneros que más me gusta en el cine es el, el género épico, donde salen castillos gigantes, eh, batallas increíbles, sangre por aquí, sangre por acá. <ríe> y, y un héroe que, que salva a la patria en el último momento, eh, como el Señor de los Anillos, y es que esta trilogía es una de mis favoritas y creo que he visto cada parte más de 15 veces. Soy fan número uno. Y, y algo que me llamó la atención de, 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 estas, de esta película, pero bueno, en general de las películas épicas, es que siempre hay un castillo y, y donde vive el rey, obviamente. Pero el castillo siempre está en lo más alto del reino. Y, y al principio yo pensé que era casualidad eh, y, y luego dije, no, bueno, debe ser algo estético, así que alguien que llegue extranjero y vea el, el castillo va a ver la magnificencia del reino y va a decir, wow, este reino sí es poderoso, pero no, la verdad es que yo estaba equivocado. ¿Y, y tú? ¿Tú sí sabes por qué el castillo está en lo más alto del reino? Y, y es que pareciera irrelevante, eh, pero déjame decirte que lo que Dios me reveló con esto, la verdad es que es un tesoro. Y en mi ciudad existe una montaña y es una atracción turística, se llama Montserrat. Eh, los bogotanos la conocen por excelencia y la verdad es que año tras año vienen miles de turistas a visitarla. Y tú me puedes decir, bueno, pero qué especial tiene una montaña, yo también tengo una montaña en mi ciudad. Y, y no tengo que pagar para subir pero es que solo desde la cima de Monserrate tú puedes ver a Bogotá en todo su esplendor en ningún otro lugar puedes observar la inmensidad de Bogotá es que tú subes a esa montaña y ves como la ciudad se pierde en el horizonte y así como Bogotá solo puede observarse bien desde una cima eh, el castillo debía estar en la cima del reino porque Solo allí el rey podía observar eh, bien su reino, te, podía tener una visión completa de su reino. Y, y también sucedía que cuando, cuando los ciudadanos, cuando los que habitaban el reino veían el castillo, sabían que quien habitaba allí, su rey, eh, tenía total control y autoridad sobre ellos. Eh, era quien mandaba. Pero no solamente eso, sino que también estaban tranquilos porque sabía que si había algún problema, el rey iba a ser el primero en salir con su ejército y defenderlos. Él se iba a encargar de la situación. Hay un salmo que, que habla de una montaña, y hay una montaña, esa, esa montaña, de verdad tú y yo deberíamos saber de ella. Y quiero leerte lo que dice el salmo. Tú lo puedes buscar en tu casa, y el salmo es el 24. B, versículos 1 al 6 y te lo voy a leer desde la biblia de las américas y dice del señor es la tierra y todo lo que hay en ella el mundo y los que en él habitan porque él la fundó sobre los mares y la sentó sobre los ríos quién subirá al monte del señor y quién podrá estar en su lugar santo el de manos limpias y corazón puro el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño ese recibirá la bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob. Y, y quiero que me acompañes y que, que juntos podamos ver en detalle lo que David está queriéndonos decir en este Salmo. Y David comienza hablando de Dios como el dueño y Señor de todo, de todo lo que existe en el mundo. No, no solamente los animales o la vegetación, sino que también Habla de los que habitan en él. Eso te incluye a ti y a mí. ¿Ves? Tú, tú, tú y yo le pertenecemos a Dios. Él como nuestro rey nos cuida y pelea por nosotros. Él conoce la profundidad de los mares. Nadie ha podido saber qué es lo que hay al fondo del mar. Él sí lo sabe porque él lo diseñó, él lo creó. Y, y esta es la parte en la que Quiero que prestes especial atención. En el versículo 3, David te hace una pregunta. Bueno, a mí también me la hace. Y dice, ¿Quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? Y sabes, más allá de, de ser una pregunta, es una invitación para ti y para mí. Dios nos está invitando a lo más alto de la montaña. Y es que solo desde las alturas tú y yo podemos tener una visión completa. Solo desde lo más alto podemos gobernar. Y, y Dios nos está invitando a su casa no solamente para que estemos en ella y, y disfrutemos de casa, sino también para que gobernemos juntamente con él. Tú, tú no fuiste pensado para ser esclavo, sino para gobernar. Y tú me dirías, bueno, ¿pero gobernar qué si ya no existen reinos? Y yo te respondo, gobernar tu vida, tus emociones, los sueños que Dios colocó en ti. Y es que tú no eres preso de la tentación. Dios te dio la potestad para que gobiernes sobre ella. Pero, <ríe> sí, hay un pero, eh, como te lo dije en el episodio 1, el tío Ben le dice a Peter, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y en el versículo 3 hay algunas condiciones para que tú y yo podamos gobernar, para que podamos estar en las alturas. Manos limpias. Déjame preguntarte, ¿qué representan las manos para ti? Exactamente, acciones u obras, como, como las quieras llamar Imagínate que estás en un día de verano, si, si estás en un país que tiene estaciones O un día caluroso aquí en Bogotá o Colombia Y, y hay un calor insoportable Y al frente tuyo hay un vaso de Coca-Cola frío Con la espuma saliéndose, las gotas cayendo de lo frío que está Y, y esa Coca-Cola está ahí para quitarte la sed y por, me, por más ganas que tú tuvieras de calmar la sed, si no te levantas y tomas la Coca-Cola, se va a quedar ahí todo el día. Ahora bien, dice manos limpias. ¿A qué se referirá con, con manos limpias? Ahora que estamos en época de COVID-19, eh, lavarnos las manos 5, 10, 15, 20 veces al día. Y no creo que, que esté hablando de eso. Y aquí es cuando yo entiendo que Dios como mi diseñador, como tú tu diseñador preparó obras para que tú y yo las hagamos. ¿Y, y cómo sé eso? Efesios 2.10 dice que hay obras que fueron diseñadas para ti aún antes de que tú nacieras, desde antes de la fundación del mundo. Y manos limpias no tiene que ver con perfección, pero sí tiene que ver con que tú y yo caminemos en esas obras que Dios ya diseñó, que Él preparó desde antes para ti y para mí. Recuerda, Él es tu diseñador. Así que déjame preguntarte, ¿estás caminando con manos limpias? ¿Estás caminando en estas obras que Dios ya preparó para ti? Y después de manos limpias habla de un corazón puro. Y la primera vez que yo um, leí esto, la verdad es que me sentí totalmente desanimado. ¿Quién tiene un corazón puro? Nadie. Eh, y, y, y la verdad es que pienso toda la maldad que hay en el mundo... Y solo basta con que yo me vea al espejo para ver que también soy malo y que a veces solo pienso en mí y quiero mi propio beneficio. Pero es que nadie podría subir entonces a la cima. Y esto nuevamente me reafirma que Dios no está hablando de perfección. Él no, no me está pidiendo que no meta la pata. Él no quiere que meta la pata, pero si lo hago, Él no me va a estar juzgando. Pero el sí te pide y el sí me pide es que tenga un corazón que sea sensible a su voz. Que ame sus palabras, que las atesore y que las obedezca. Ezequiel aquí 36.26 dice, Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Dios quiere quitar ese corazón insensible y duro como la piedra. Y quiere colocarnos un corazón que sea tierno y receptivo. Receptivo a sus palabras, que anhele sus palabras, que las escuche. Pero también tierno, como un bebé o como un niño de pocos años confiando en su papá. Manos limpias, corazón puro. Y luego dice el que no ha alzado su alma a la falsedad. O, o en la Reina Valera dice cosas vanas. ¿Y, ¿Y sabes qué es lo que está en tu alma? Sí, tus emociones, tu capacidad de decidir y tu razonamiento. Y en otras palabras, David, lo que, lo que te está diciendo y lo que me está diciendo es que tú y yo podemos decidir por llenar nuestra alma con cosas pasajeras que nos ofrece el mundo. Y obviamente el mundo nos ofrece cosas muy llamativas que, que prometen plenitud de nuestra vida. Pero seamos honestos, al final del día quedamos más vacíos eh, que antes. O, o por otro lado... David está diciendo que tú y yo podemos saciarnos con la palabra de Dios, saciarnos con Dios. Y recuerda que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Ese recibirá la bendición del Señor. ¿Estás dispuesto a subir? ¿Estás dispuesto a llegar a la cima y gobernar junto con tu rey? Y te digo, no va a ser fácil. Tendrás que dejar cosas y despojarte del peso de la mochila que a veces... Tú te has colocado con cosas que tú piensas que son tu plenitud, pero al final del día no lo son. Pero ¿sabes que Lo mejor es que nunca vas a, a caminar solo. Recuerda que Él prometió estar siempre contigo. Y créeme cuando te digo que solo estando en las alturas, cuando solo estás en la cima, es cuando podrás tener una visión completa. Y David termina diciendo en el versículo 6, esa es la generación que busca el rostro del Señor. La cima está esperando por ti, para que puedas ver cara a cara a tu rey, para que puedas respirar el aire de casa, para que puedas ver todo con mayor claridad y puedas gobernar juntamente con Él. Tú eres llamado a ser parte de esa generación. No es una casualidad que estés viviendo ahora, no lo dudes. Las alturas están reservadas para ti. ¿Qué dices? ¿Subimos?